0: Entrevistas, debates e opinião. A análise política de forma decisiva. Com produção dos estúdios Cheque Mate e apresentação: Dias Marinho.
1: No ar, ar. 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 Cheque Mate O Jogo do, do Poder. poder.
2: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Matias Eu daqui, você daí, seu Cláudio. Sexta-feira, né? Tá feliz. Hoje é sexta Hoje é sexta-feira. Velho... Eu dinheiro eu não tenho não, mas eu, que, eu tenho mas... um amigo que recebe eu hoje, então que <risos> eu bem. É, todo é mundo é liso, um liso. sexta-feira, é, é isso aí, ó, oh, hoje sexta-feira, hoje 20, 20, né rapaz, 20 de outubro, eu desde, desde, quando passou o carnaval eu disse, você lembra, né seu filho? Hoje Pedro de Almeida aqui matando a saudade, Entendo. né? Senhor?
0: Tô querendo o Neymar aqui. É... <risos> <risos> Tentando de... voltar ao pa ritmo.
2: Passou o Natal, você lembra, né? O que, que falava? Na...
0: Passou... Na... Passou, tá é, passou o carnaval. Passou o carnaval, Passou o carnaval, chegou o Natal. É,
2: e aí tá chegando. Chegou. Tá chegando.
0: Mesmo. Tá, tá na hora.
2: Agosto, em agosto, passava no holandês, já tinha loja. É, anunciando produtos do Natal. Era pra Papai se... Noel, Klim, Lind, Sim. se
0: vende, né? Alguma é, coisa. É, isso
2: aí. Pois é, sextou, sextou, hoje com ela. Não, é com elas, não. Ó. Hoje não tem elas, não. É porque a gente tem um quadro, é, sextou com elas, e a gente traz aqui sempre uma mulher. E agora, no, no período alusivo, né? Outubro. Ao cuidado, ao outubro rosa preventivo, a gente sempre traz, sexta-feira, aqui uma mulher para conversar sobre sua área de atuação e seu, seu desempenho né, na, na vida profissional. É, mas hoje é diferente. Hoje a gente vai falar de meio ambiente.
0: Sim. De meio ambiente. A mãe natureza, né? É,
2: exatamente. Antes, antes da gente começar a entrevista, eu já vou mostrar logo o entrevistado. Spoiler, né?
0: Aumentar a audiência. É.
2: É. Vou ter segurar a audiência, né? É. Aumentar também. é Porque o homem. O homem é bom, o homem é sensacional. Cadê? Faltou a vinheta, né? O homem é bom, o homem é sensacional. Meu querido Pedro Chagas, secretário estadual de meio ambiente. Tava ah, com saudade de você, senhor. Tem o Bem... quê? Tem uns quatro anos, né? você deu entrevista pra mim. Ah, não
3: foi
2: isso. Então. Bom um dia, ano, Pedro. Um ano, é, por
3: aí. É, meu amigo Matias, meu amigo Pedro de Almeida. Opa, um Uma saudade tá aqui. No Instituto Checkmate
2: Pois é, dois Pedros hoje matando a saudade viu? É verdade
3: É, né? é sempre uma honra, eu já vim aqui pra falar de eleitoral eu Já vim aqui pra falar de é. gestão pública Na parte mais é, geral Como se diz E agora pra falar de meio ambiente Então eu não eu sei quando é, qual é o próximo assunto que eu vou falar <risos> Da sua eleição
2: <risos> é, eu, eu Falei de spoiler né? Agora é que é um spoiler <risos> pesado Isso aí mas, Pedro, é, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Era para você estar tá vindo mais tempo, você ter conhecido nossa nova casa, o Estúdio Checkmate. E, claro, em, em nova casa também, nas ondas do rádio, a gente está na Verdes Mares, São José de Ribamar. Então, a população de São José de Ribamar inteira ouvindo e agora não só ouvindo, mas vendo ali. Aquela câmera toda é sua. E, assim, diferentemente daquele, daquelas outras vezes que você veio aqui aqui não, lá na, na Mais FM minha época, a gente fazia rádio só rádio, tinha uma filmagenzinha ali mas era... aqui não, que é o estilo podcast mesmo, até a gente chama um negócio chamado programa cast é um <risos> termo que eu inventei que é o programa de rádio
0: com a coisa
2: do podcast, mas tem muita gente usando isso viu? já né? Já, é, exatamente, e aí fique à vontade pra gente conversar, eu queria pedir só sua permissão pra gente uh, informar nossa audiência sobre um evento que aconteceu ontem é em São José de Ribamar, aqui na nossa cidade, presença do governador Carlos Brandão na inauguração da nova sede do Ministério Público em Ribamar e também das, da nova sede também na, da delegacia. E aí, claro, o nosso querido Tiago Prado, que você conhece, você já ouviu falar desse cidadão. <risos> pois é, Tiago Prado, nas horas de folga... Ele ele dá uma de radialista, né? Ele dá para radialista, né? <risos> ah, de direto. Ah, é, pois é. É o então, meu amigo Pedro, Ch oh, Pedro Chagas, Thiago Prado, é, Prado carioca, Thiago Prado carioca. Ele vai, ele vai morrer agora. Tá procurado. Hein? Meu amigo Tiago o que é que nós temos aí de informação sobre esse grande evento que movimentou a nossa cidade?
4: Direto aqui da cidade de São José de Ribamar para o programa Mate, Rádio Verdes Mares, YouTube, todo, toda a grande ilha, todo o estado do Maranhão, todo o Brasil, todo mundo, acompanhando nesse exato momento, Matias, aqui é a entrega do novo prédio da promotoria de São José de Ribamar, um grande avanço também para a cidade de São José de Ribamar, essa entrega agora, e nessa solenidade, o ex-prefeito de São José de Ribamar e atual secretário de Estado Luiz Fernando, representando o governador Carlos Brandão, ah, vai falar aqui aos ouvintes, e com certeza, né, Luiz Fernando, uma, uma grande alegria essa entrega, a qual foi na sua gestão fazer essa doação, ter essa visão de fazer essa parceria com um órgão como esse tão importante.
1: É antes que tudo uma conquista da sociedade ribamarense. E eu tive o privilégio de estar no meu terceiro mandato de prefeito quando fizemos a doação, o município fez a doação de, desta área para o Ministério Público edificar essa linda obra. E por que, que eu digo que é uma grande conquista da sociedade? Porque aqui os promotores de justiça de São José de Ribamar, os servidores administrativos, que já se dedicam com tanto carinho, com tanta competência, com tanto cuidado aos interesses da sociedade ribamarense, aqui isso vai ser melhor, mais espaço, mais conforto, mais disposição e mais centralidade. O local onde este prédio está edificado é a entrada da cidade. Então todo e qualquer cidadão que venha de qualquer um dos mais de 100 bairros de São José de Ribamar até a sede do município, passa em frente do Ministério Público. Essa é a razão maior da nossa alegria.
4: O programa Cheque Mate Verdesmares segue aqui nesse exato momento com o Procurador-Geral de Justiça, do estado do Maranhão, doutor Eduardo Nicolau, ribamarense. Com certeza, né, doutor Eduardo Nicolau? É uma satisfação muito grande, uma alegria. O senhor que sempre está aqui em São José de Ribamar, morador ilustre, está fazendo essa entrega não só para a população, mas também como para os servidores a do Ministério Público, da justiça em geral. Então, fique à vontade aqui nos micro, microfones da Verdes Mares, programa Cheque Mate.
5: Para nós, promotores de justiça, este prédio representa muito porque é mais conforto para o trabalho. Agora, para a nossa população, que é o nosso alvo e é quem a gente tem a consideração, respeito e tem que ajudar em qualquer hipótese, é tudo de bom. Porque a nossa população será muito bem atendida. Todos os nossos promotores aqui fizemos um prédio para futuro, um prédio com mais salas, nós temos auditório, é um prédio que realmente vai servir a nossa população. E isso eu fico muito contente, essa semana só nós já inauguramos seis promotorias de justiça, essa é a sexta promotoria, e essa eu tenho um valor sentimental, que eu sou ribamarense. Então, para mim, é muito bom saber que a nossa cidade está ganhando um belo prédio de promotoria.
3: Quais são os promotorias que vão estar à disposição
4: aqui da população?
5: As oito promotorias, todas as promotorias estarão à disposição. Aqui nós cuidamos de todos, do idoso, do deficiente, da criança, de todos, da mulher, de todos os promotores.
2: É isso aí, Cidade Movimentada, você ouviu aí nosso querido Luiz Fernando Silva, uma pessoa comentou lá, disse Luiz Fernando Ei, Meu eterno prefeito Você <risos> sabe que eu me lembrei <risos> Quando eu ouvi isso aí Eu me lembrei da, daquela Manoel Ribeiro, 10 anos de presidente da Assembleia E aí o, o Zé Santos Você conhece o Zé Santos? Não Zé Santos é um jornalista das antigas Radialista das antigas, da Mirante E ele faz o papel de mestre de cerimônia e aí ele apresentando lá, <risos> lá no dia... Meu, era, não era convenção. É, uma convenção. foi Era Rosiana, não. Era Zé Reinaldo candidato, alguma coisa assim. E aí ele meu eterno presidente da República José Sarney, <risos> <risos> meu eterno presidente Manuel Ribeiro. <risos> Só
0: que ele, tava ele, tava, ele ainda tava no cargo, né,
2: porque tava uma onda. Foi, foi três meses depois ele ele perdeu, né? Sofreu a eleição. Um <risos> tava dez anos como presidente. E três meses depois, o Zé Santos destronou ele com
0: esse negócio de eterno presidente. Eterno para quem está fora do cargo é um elogio, né? Mas para quem está é, anotar... quem, tá que... quem tá querendo continuar. continuar é, exatamente. É que
2: continua. <risos> Contundente. Contundente. Ô oh boca, ô oh boca. Mas é isso aí. Nós estamos hoje, como já falei, com o nosso querido Pedro Chagas. Vamos fazer o seguinte: a gente vai para um apoio. E nós voltamos, lembrando você que ainda não inscreveu no canal, vai lá, você que acompanha a gente pela rádio e que quer acompanhar também com imagens, vai lá, estúdio Checkmate, inscreva se assim, aquela tchutchucada, não dê duas tchutchucadas, porque senão escreve e desinscreve. E aí a tchutchucadinha, só uma, e vá lá no sininho de notificações também para que você seja uh, avisado, quando a gente tiver nas nossas lives e também papocando as informações do dia do nosso Brasil, da nossa ilha e do mundo que está pegando fogo, literalmente. Eu daqui, você daí, seu Pedro.
0: É, seu Auto, né? É, Porque nessa é sexta-feira. Muito
2: bem, obrigado, Pedro, pela participação hoje nesse nosso sexto aqui, Sim. diferente. Não é com elas, mas é com ele. Com os Pedros. É,
6: com os Pedros. <risos> 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 Entrevista. <risos>
2: Muito bem. Conforme conversamos já na abertura, estamos aqui com os dois Pedros. Mas um Pedro é para perguntar... Volta para responder. <risos> Volta para responder. <risos> Meu querido Pedro Chagas, você está agora à frente. Quando você veio aqui, você falou né, no início... Você tava, veio como é, nosso, nosso orientador para os assuntos eleitorais. Verdade. E aí depois. Presidente do ah, PSDB? Pre é, exatamente. É, é. Presidente do PSDB. E depois foi como comandante da SEGEP. E algumas vezes por telefone também, né? Várias vezes. É... <risos> Perto seu Várias Pedro. Vezes, Mas agora você está comandando uma pasta muito importante do governo. E, e é uma pasta eu estive agora né, na, na, naquele eclipse que teve eu estive em, em João Pessoa e participando de uma fui para ver o eclipse também porque lá era um dos locais privilegiados para ver o, o, o eclipse anular mesmo e ah, mais um no dia anterior passei o um dia lá em umas palestras com relação ah, ao sol e claro tratando também do meio ambiente e a gente tá eu saí assustado né porque a gente uh, não trata o meio ambiente como deve, principalmente, principalmente nas conversas. O uh, meio ambiente não é uh, não tem essa importância. Embora, quando a gente. E, e, e quem está acompanhando a gente vai ver, quando a gente conversar aqui com o Pedro, da importância do meio ambiente em nossas vidas. Porque não é só a plantinha, não é só a plantinha, é o ar, e aliás tem uma polêmica relacionada a isso. Mas é o que me deixou assustado é porque a gente está vivendo numa era de extinção. O, a história do nosso planeta é marcada por, sempre por extinção extinção dos dinossauros extinção de vidas, de formas de vida né? e a gente chegou à forma como a gente está aqui mas, mas foi um processo muito doloroso até até o oxigênio que a gente tem hoje aqui é, em outro momento ele não existia aí passou a existir graças a isso aí a gente está nessa forma aqui estamos hoje aqui, mas a gente está vivendo um, um período de extinção que é um período tenebroso, porque se a gente olhar todos esses períodos, aí você vai olhar os períodos de extinção, período primeiro período, segundo, tá? você vai ver que é coisa de milhões de anos, o período que estamos vivendo é coisa de 100 mil anos, 100 mil anos, isso aí é, isso aí é um segundo na história do universo, né? E, e assim, está numa velocidade, está numa velocidade tão grande que a gente, que a gente uh, uh, quando a gente olha isso aqui, se assusta, se assusta. Eu vi agora, semana passada, uma notícia que lá na Antártida nasceu uma flor, aí todo mundo comemorou. Isso é um absurdo, isso aí é, uma, é um negócio para a gente se assustar, como é que uma é um flor um está nascendo ali, é, é um desequilíbrio, exatamente. Então, assim, eu estou errado nessa minha avaliação aí?
3: Não, meu amigo Matias, primeiramente, é, quero reforçar a felicidade de estar aqui com vocês é, e ter um espaço tão importante como esse programa para a gente divulgar nossas ações, principalmente quando a gente fala de meio ambiente. O governador Carlos Brandão, ele tem o um meio ambiente como muito estratégico, de fato é uma secretaria muito estratégica no governo. É, todos os empreendimentos que querem se instalar no nosso estado têm necessariamente que passar. Pelo meio ambiente, para que a gente valide a implantação desses, desses empreendimentos e que a gente também fique monitorando as atividades dele, para que eles não degrade nosso bem maior, que é o nossos recursos naturais, principalmente o Maranhão, que é um estado que tem três biomas, um estado que está em diversos consórcios, um estado que tem. A gente tem regiões alagadas que se parecem com o Pantanal, a gente tem uhum. é, regiões de dunas, então, a gente tem floresta amazônica, a gente tem encerrado, a gente tem caatinga. Então é um estado muito rico. Quando a gente viaja no Maranhão,
2: é, é, vai mudando, né?
3: Perfeito. É e incrível. sem contar que a gente a tem paisagem. 55% da água do Nordeste dentro do Maranhão. É. Então, nosso estado é muito rico, mas a gente tem que saber utilizar esses recursos naturais da forma correta para que eles não se esgote. Então, isso é uma riqueza. Fico muito feliz da tua fala, porque vejo que vocês têm conhecimento da, da causa, meio ambiente, falar de meio ambiente, falar de conscientização. Então, a gente não pode tratar meio ambiente sem falar de conscientização e sem falar de saúde. É, e aí, quando eu falo de saúde, eu puxo logo o ramo da educação ambiental é, e da conscientização também. Então, educação ambiental é isso. É, antigamente, quando a gente era mais novo, a gente falava de educação ambiental, era ir por sinal e entregar panfleto Sim. com orientações. Panfleto Sim. é um e resíduo que já é um, que já exatamente, ia virar um resíduo. É, é. E a gente tem que falar de políticas mais efetivas e que isso tenha reflexo econômico, porque não adianta a gente tentar conscientizar, porque é bonitinho, se a gente não criar um incentivo econômico para quem vai aprender ou quem, quem vai ser conscientizado. Então essa é uma missão que a gente tem lá na Secretaria de Meio Ambiente. E tudo isso que tu falou, Matias, é, mostra que a gente está passando por mudanças climáticas que está sendo muito acelerada principalmente por conta da queima dos combustíveis fósseis. Então é, a gente não tem mais como fechar os olhos aquela historinha que a gente viu antigamente de é, de mudanças climáticas da temperatura subindo é, ah isso é uma coisa que não vai acontecer quando eu tiver morto isso é que vai acontecer para meus netos meus bisnetos então tá acontecendo o que avisaram para gente tempos atrás então a gente está vivendo isso a gente está marcado pelo calor no norte a gente viu os incêndios florestais na Europa a, o excesso de chuvas no sul Amazonas com rio secando. Então, da menor seca histórica, que a gente já teve um rio no Rio Negro, no Amazonas, o rio está 4 centímetros abaixo da menor seca histórica. E no Acre também. Então, e, graças e, a Deus isso, no Maranhão, e, a gente não está passando por. Desculpa pô.
2: te interromper, Pedro, mas assim, e o que me assustou ainda mais, uma coisa que você está falando aí, a questão da, do aquecimento que tem muita gente aí que, que é contrário a esses números aí, não, isso é alarmismo, não sei o que aí no final da, de uma das palestras do Pirula, que é um, um biólogo que foi que tratou exatamente dessa questão dos períodos, aí ele trouxe no final o, o, essa galera toda, não, mas é o Sol é porque ele está emitindo flash, não sei o que, aí ele mostrou um gráfico lá, um quadro, tem nada a ver com coitado do Sol o sol vive sua, suas fases, é, independente. independente de qualquer coisa, da ação daqui do nosso, nosso planeta do homem. Todo o problema do aquecimento está relacionado à ação do homem.
3: Né? Então é, é de preocupar, é, né? Tem até um filme, Matias nossos ouvintes se quiserem assistir, creio que o nome do filme seja Não Olhe Pra Cima. Alguma ah, coisa tipo, não, seja, é isso, fica isso. duas correntes discutindo se isso. o meteoro existe é. ou não e acaba que... Não vou contar o final, mas... É. <risos> é, é o que pode estar acontecendo agora é. com as mudanças climáticas. Tem uma corrente que diz que está acontecendo outra que diz que não está acontecendo. Isso, isso. E fica no embate político é. que é nocivo ao meio ambiente. É. As mudanças climáticas são claras, visíveis e tá todo mundo reclamando, por exemplo, que calor é esse que não tá aguentando... <risos> Queimadas só aumentando, é. então é, tá por conta em da, da aumenta da temperatura. Agora, agora, né? do na
2: na nossa, nossa maior riqueza, né? Que é, que é o Amazonas ali, a floresta amazônica. É isso aí. E, e assim, e São Luís? São Luís a gente tem que se preocupar? Aí não, né? Tá tudo bom aqui. <risos>
3: Eu acho que o meio ambiente é sempre preocupação. <risos> a gente tem sempre que se preocupar e tá, tá controlando. Na Secretaria de Meio Ambiente a gente licencia a atividade de grande impacto que a gente diz, a é de menor impacto fica com a Prefeitura de São Luís, fica com a Seman, é, mas é de grande impacto a gente licencia para começar a atividade, mas a gente também a gente monitora para saber se essa atividade não está degradando o meio ambiente e se estiver degradando o meio ambiente, a gente notifica e até suspende a operação dessa, desse empreendimento.
2: Nós tivemos é, em maio, o Fato ainda participou com a gente, né, sim, é, sim. Pedro? o, o doutor Guilherme Zagalo, que é um estudioso na área, e ele trouxe, assim, uns dados alarmantes. Eu me lembro, a gente conversou aqui antes, que eu, o Pedro estava assumindo. E aí eu liguei para o Pedro. Pedro, rapaz, eu entrevistei o doutor Zagalo. Ele me trouxe umas informações que eu fiquei preocupado. E eu acho que você tem que acompanhar isso aí. E sabe o que o Pedro fez? Sim. Ele me dá só um tempo que eu vou, vou estudar isso aí. E estudou e já já a gente vai ver que, que teve resultado. Mas antes dele, dele falar, vamos colocar um trechinho da, da fala do Zagalo. É, quando ele tratou exatamente dessa questão do, da poluição do nosso ar. Perfeito. Eu fiquei naquele dia abismado. Com, você vai ver aí. Ó.
6: Nós temos seis aqui estações públicas de monitoramento da qualidade do ar que apontaram em 2022, esses são relatórios produzidos pela Secretaria de Indústria e Comércio em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e nós tivemos 10.891 ultrapassagens dos padrões de qualidade. O que, que é emergência de qualidade do ar? A consequência em lugar que que tem, vamos dizer assim, uma política ambiental forte é suspende as aulas, suspende jogos de futebol, partidas é, esportivas em céu aberto, é, reduz a produção industrial, porque chegou num nível tão,
2: tão, tão ruim. É, é... Doutor, deixa eu interromper bem aqui, que eu estou preocupado com esse negócio aí. Eu quer dizer que você está dizendo aqui quem está morando em São Paulo?
6: Não, todo mundo quem sabe, quem dera que a gente estivesse morando em São Paulo, está muito pior do que São Paulo. Mas aqui, aqui, aqui não é cinza, assim, aqui nem em São
2: Paulo. Assim. Sabe
6: quantas vezes a qualidade do ar em São Paulo chegou no nível de emergência em 2021? Lá tem a CETESB, a Companhia de Saneamento Ambiental, Sim. eles monitoram, tem 89 estações pelo estado inteiro, uhum. Cubatão, Santos, Campinas, São José dos Campos, enfim, o Ribeirão Preto, as principais distritos industriais. Sabe quantas vezes o nível de emergência foi alcançado em São Paulo? Em 2021? Não sei. Nenhuma. Nenhuma. Que nós tivemos aqui 589. Olha isso. E pior, não só teve, como nós não ficamos sabendo.
2: Bom, foi isso aí que a gente conversou. Confirmou essas informações aí?
3: É, meu amigo Matias, primeiro dizer que você emagreceu, viu? Ah. Pelo é... Eu
2: me preocupei é. desde
3: aquele momento Tal. com
2: isso também, né? Ocupando é. menos espaço no meio ambiente. Ah, ocupando menos espaço. É, porque eu fiquei muito de preocupado. É. A ver se sobra um ar para pessoal também, né? Não, não consumiu o ar todo.
3: É. E segundo que, ah, quando teve essa entrevista, é, eu tinha acabado de, de entrar na Secretaria de Meio Ambiente eu, e tu foi a primeira pessoa que me ligou para dizer desse... Desse fato e prontamente eu ingressei no, no caso para analisar melhor. É, como os, muitas pessoas estão falando que a gente se baseou em matérias em dissertações de mestrado sim, enfim, é. É, eu quero dizer que isso não vem a causa, nem li essa dissertação de mestrado, a gente foi para dentro do processo do sistema de monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente, do sistema de monitoramento do ar do Distrito Industrial de São Luís das condicionantes da licença de operação de, de alguns empreendimentos instalados no Distrito Industrial de São Luís e a gente percebeu algumas coisas primeiro, a gente percebeu a baixa qualidade do ar em alguns momentos no Distrito Industrial. Isso faz com que a gente ligue o alerta. É, não quer dizer necessariamente que a gente tenha que ordenar é, que parem as atividades imediatamente ou pare as atividades rotineiras daquela comunidade. Isso não quer dizer. Isso quer dizer que a gente liga um alerta para que a gente entre mais a fundo é, da situação, do caso. Enfim, e a gente foi ingressando na situação e percebeu que a, que a mineradora Vale ela desativou uma rede de monitoramento na, na Vila Maranhão. A Vale em algumas notas oficiais que foi depredada, mas a gente foi notificado pela Vale de que ela ia parar com o monitoramento. É, então, não sei qual foi o motivo da, da, da parada desse monitoramento na Vila Maranhão, mas a Vale nos notificou que ia parar é, esse monitoramento. Então, quando eu cheguei, já tinha notificação na Secretaria de Meio Ambiente. E a gente notificou a Vale para, primeiro, que ela reative prontamente e imediatamente a estação de monitoramento do ar da Vila Maranhão. A gente não pode ter um bairro tão populoso como é a Vila Maranhão, aquela região tão populosa e a gente não tem um monitoramento da qualidade do ar feito pela Vale naquela região. E segundo, a gente analisou todas as, as licenças, analisou como é que estava o ar daquela região e a gente percebeu um, algum certo tipo de contaminação. Por que, que eu não te atesto, Matias, agora, de que a gente tem que parar a operação da Vale ou que a gente tem que fazer alguma licença? Porque a gente tem que dar o direito contraditório da Vale. Sim. Então, a gente notificou a Vale para no prazo de 15 dias. Primeiro, retornar imediatamente. Mas no prazo de 15 dias, in, dar informações para a gente retornou? de como está o monitoramento não. dela. Já Ainda retornou. não retornou. O é, último prazo é hoje, inclusive. Sim. Então, pode ser que ao longo do dia chegue. É, e a gente vai analisar de acordo com o que a Vale... É, informar e a gente vai bater com os nossos estudos, e aí a gente tem uma informação mais precisa de alguma medida a ser tomada não necessariamente a suspensão não é o que a gente quer, mas se a gente perceber que tem problema de saúde pública envolvida no meio, as Vale vai ter que tomar as medidas necessárias, impostas pela Secretaria de Meio Ambiente, para que ela recupere a qualidade do ar da região porque a gente não vai colocar aquelas pessoas é, em
2: risco É uma empresa que tem que ter a responsabilidade até porque a gente já tem é, já tem exemplos desastrosos, de desastres Naturais relacionada a Vale, né? Em Minas
0: Gerais, né, Pedro? Isso mesmo, e assim, é, isso é o mínimo né, que ela pode retribuir para a comunidade em que ela está inserida ali na área Itaquibacanga, principalmente, que é pelo menos cuidar da qualidade do ar da sua operação, né? Porque se a gente for ver aí o retorno que ela dá para essas comunidades, é quase mínimo, né? Tem tem, pouca, do que tem poucas ações, mas muito marketing em cima. Mas se uhum. a gente for mensurar e comparar com o que é feito. Em outros, outros lugares em que a, a mineradora atua, aqui é ínfima a intervenção da, da,
3: da Vale nessas regiões em que ela passa. É isso. É perfeito. assim eu sempre e A gente vai chegar a evoluir na Secretaria de Meio Ambiente, isso é uma ideia que eu tenho. E a gente vai botar isso em prática até o próximo ano. É, primeiro dizer que, é, na fala do doutor Zagallo, uma pessoa de grande respeito, um grande advogado em que inclusive me inspiro, é, não sei como eram as gestões anteriores, não sei como é que era, sei da minha para frente, e da minha para frente o governador Carlos Brandão me colocou lá para fazer o trabalho mais sério possível, inclusive para que a gente destrave os procedimentos que estavam na Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente coloque ela pra andar de uma forma mais célere e também para que o meio ambiente, por ser uma, uma Secretaria Estratégica, traga empreendimentos, não trave empreendimentos, mas desde que esses empreendimentos sigam a legislação. E é isso que a gente tá exigindo que a Vale faça, o um mínimo, como o Pedro falou, Sim. o mínimo que, que a Vale Vale tem que fazer, é cuidar e, e cumprir com a legislação. Então a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que dá alguns padrões da qualidade do ar e a gente quer, é, a gente tem o nosso monitoramento e a gente quer saber da Vale agora, de acordo com o monitoramento da Vale, se ela está cumprindo ou não, de acordo com ela, com os padrões mínimos exigidos. Esse é o mínimo que a Vale tem que é, fazer é, um é, mínimo, na região.
2: um mínimo Mas não dá para fazer só o um mínimo. né
0: Perfeito. O não tem que ir para claro. cima. E pra... é isso que eu,
3: que, que eu ia complementando agora. É que a gente vai conseguir até o próximo ano. A gente, num procedimento, o procedimento tem a licença prévia, a licença de instalação, depois a licença de operação, e ele começa devidamente a operar. A gente quer chegar a conceder a licença, que eu digo licença social. É um estágio a mais, onde ela não, a empresa não somente opera, ela opera de acordo com o que tem de comunidade tradicional, é, de acordo com a comunidade ao redor, onde ela incentiva a educação, apoia na saúde, apoia nas comunidades, nas atividades cultu das, das culturais. Então eu já estou desenhando e no próximo ano a gente vai estar tá implementando. E se Deus quiser a gente vai ter um, grandes empreendimentos ou até pequenos mesmo com essa licença social onde ela ajuda nosso Estado e ajuda nossas comunidades também.
2: Você o, é, falou aí de uma, de uma questão é, primeiro é o seguinte, pelo, pelo que, pela atuação aí da, da Secretaria do Meio Ambiente, pela essa notificação da Vale, confirmou então o que o doutor Zagalo falou com relação à, à emergência, né? Do, é, do,
3: do, o Dr. Dr. Zagalo fala de que a gente já passou entre é, 589 vezes a situação de emergência. Sim. Isso que se confirma. Só que a situação de emergência, de acordo com a, com a qual, se tem chuva, se não tem chuva, a emergência vai e volta. Mas se está chegando em vez de emergência, já liga o nosso alerta. Já a gente tem, tem que, que saber o é que está que acontecendo. Porque, de fato, não era para estar tá chegando no dia de emergência é, tá chegando.
2: Aí, aí, assim, quando eu vejo a irresponsabilidade das pessoas com relação ao meio ambiente, é, foi uma coisa que você falou aí. Ah, é porque ah, disseram que a gente olhou o mestrado de não sei quem, de, de uma aluna, não sei o quê. Vem cá, mas. Mas isso não, não deve ser levado em conta, né? Porque a pessoa está estudando isso, né? Se chegou a isso aí, é, não, não foi empiricamente, né? Foi ali com base no estudo. Aí você não vai levar em consideração também. É, é demérito levar em consideração algum dado assim nesse sentido. Inclusive, uma fonte científica
0: confiável.
3: <risos> não é? Não desmerecendo o, 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 o trabalho do mestrado. Eu não, não cheguei a ter contato com esse trabalho. A gente. Pelo contrário, e se soma. Sim, claro. Os nossos levantamentos foram é, no mesmo sentido do Sim, trabalho. Então, é. validou o que foi feito o no trabalho. Então, Inclusive, eu queria parabenizar né? quem fez. É. <risos> é, então, a academia ela vem justamente para reforçar nossos atos. E aí eu digo para todos, para reforçar a gestão pública e tudo mais, e aí eu digo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, busquem fontes oficiais. E as fontes oficiais, nesse caso, é a Secretaria claro. de Estado do Meio Ambiente, o Governo do Estado do Maranhão.
2: E, e, e nessas fontes, aí, você tem lá o, o como é o monitoramento que funciona? Como é que funciona o monitoramento da dessa qualidade
3: do ar? Na região do distrito industrial nós temos seis estações de monitoramento nós do estado Nós temos acho que temos
2: aí uma, uma imagem, o ou a imagem do mapa que mostra essas, essas estações aí, né? Tem que acionar aqui, Wesley? Cláudio por favor. Aí, pronto, você aí, vai falando e já vai apontando aí.
3: Perfeito. E frequentemente a gente está em, em conversas, com, principalmente com o doutor Fernando Barreto e o doutor Cláudio, que são os dois promotores responsáveis pela parte ambiental, de uma forma que a gente, inclusive, potencialize a qualidade dessas estações. Hoje o governo do estado do Maranhão entende que essas seis são suficientes, porque soma-se aparecem seis, quatro, né? Né? Isso. Aparecer. Deve ter tido alguma inconsistência no momento da retirada da imagem sim, sim, é, das sim. outras duas, questão, alguma questão de energia e tudo mais, da transmissão, mas são seis. É, o governo do estado entende que são, nessa, são suficientes as seis, porque a gente também tem o reflexo das empresas que monitoram. Então, não são só seis, são diversas, porque tem a e tem, nós temos Vale, que também nos, nos notificam, o que nos notificam que é, sobre seu monitoramento do ar E a gente tem essa estratégia junto com o Ministério Público e por isso que o Ministério Público faz audiências públicas Nos notifica Justamente para a gente estar tá, é, monitorando sempre E a gente vê aqui na Estação Sesta da Vila Maranhão Que a qualidade do ar está péssima então tá aqui, como é, tá. eu vou permitir que a mineradora Vale desative... Significa
2: o, esse aqui, o poluente no 3 significa o O poluente quê?
3: 3 é particulado aí nesse caso, então Sim. pode ser partículas no momento do transporte da Vale que estejam subindo através do vento e prejudica a saúde da população, então a gente não pode enquanto Secretaria de Meio Ambiente é, permitir que a Vale não monitore a qualidade do ar na Vila Maranhão se a Vale disser pra gente que tá tudo ok perfeito, maravilhoso, é o que a gente quer mas a gente não pode deixar que que ela... Perca esse monitoramento só porque a gente tem um monitoramento lá. Ela tem que cumprir com a atividade dela de monitorar as, é, os poluentes que são de sua responsabilidade.
2: Nesse mapa aqui, dá, dá pra gente ver? Aí você vai me dizer, não sei se eu vou botar você em saia justa, mas de onde é que vem o vento? Porque aí dá pra ter alguma. Depende muito. Depende é?
3: muito, depende muito.
2: Porque Isso. assim, eu tô vendo aqui a estação de coqueiros. Tá boa. Né? É, tá boa. De repente não é porque o vento tá, leva daqui e pode pra lá, ser que. que Sim,
3: mas, por exemplo, na licença que a gente concede para a Vale, já tem o estudo das correntes. Então, se na licença a gente exigiu que a Vale monitorasse na Vila Maranhão, é porque lá tem influência dos poluentes adivinhos da Vale. Então, é por isso que a gente exige que ela volte o monitoramento na Vila Maranhão.
2: Então, a, a quantidade que hoje o, a área industrial tem... Desses monitoramentos é suficiente, né? De é acordo suficiente. com a Secretaria de Mobilidade, porque, Secretaria... porque eu vi uma crítica com relação a isso. Ah, o governo não avançou e aí tem poucas estações. Essas coisas aí.
3: No olhar técnico, essas seis para o Dissal, para o Distrito Industrial, são suficientes essa é a posição que a gente defende, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Indústria e Comércio. Justamente porque soma com a das outras que a gente recebe com frequência, com a das empresas. Sim. É, o Ministério Público entende que tem que ser mais, tem que ser 21 estações, é, mas a gente está conversando tecnicamente com o Ministério Público para a gente chegar nesse momento onde a gente vai encontrar o meio termo entre o que entende a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Indústria e Comércio e o que entende o Ministério Público. Mas todas a gente vai encaminhando para o Ministério Público. Inclusive tive uma conversa com o Secretário de Saúde de, de, é, do Estado, com o Thiago Fernandes, é, para que, se a gente tem um levantamento, se tem como saber via cadastro SUS, se a gente tem um levantamento da quantidade de doenças respiratórias é que tiveram é, na região. É. O Thiago ficou prontamente de me, de, me prometeu que vai me entregar e para a gente fazer uma avaliação mais minuciosa, fazer o se esse levantamento dos dados, foi por né? conta de alguma... É. É, de algum virose Ou foi por conta de alguma. É, da emergência qualidade, da, qualidade ah, sim, ar, sim, da
2: qualidade do ar. da qualidade do ar. O doutor Guilherme Zagalo, na entrevista, ele falou do estado de São Paulo, que parece que tem 21 estações, alguma coisa assim,
3: né? 80, mas ah, 80, É, 80, é uma, 80, mas no estado como um todo, né? todo, todo, né?
2: É, é, o estado de são Paulo, é, o estado são Paulo é grande, né? Não é só isso aqui, não. Não é só esse pedacinho aqui, não. Mas é, a gente está falando de uma <risos> região da grande é.
3: ilha, Ele é o Distrito Nacional. Por isso que a gente entende que essas seis é são suficientes. Mas isso
2: aí. Então, então é esperar a, 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 o prazo prazo dessa notificação, e aí depois disso, a, a secretaria vai, o governo, na verdade, vai tomar as medidas, né? Isso, e quais gente...
3: são essas medidas? Isso. É, Matias, Pedro, a gente vai receber uh, espero que a gente receba a, a resposta da Vale e de acordo com a resposta da Vale a gente vai tomar as nossas atitudes caso a gente entenda que o estudo da Vale foi mais preciso que o nosso a gente vai entrar em, em acordo com a Vale no sentido de alterar alguma estação, incluir mais estações de monitoramento. Mas uma coisa é certa. A gente está revendo as condicionantes do licenciamento de operação da Vale. Quando eu digo rever não é suspender. É rever. Exigir mais, que a, que a Vale faça mais, que a Vale monitore mais, que a Vale é, cumpra com mais requisitos legais. Isso não vai prejudicar economicamente a Vale. A Vale vai continuar com suas operações, é, mas vai fazer com que a gente tenha mais controle e a gente resguarde a saúde, principalmente dessa comunidade. Então, assim, a gente não quer prejudicar economicamente a Vale. Não é, mas a Vale tem que atender com o mínimo exigido pela claro. legislação. Isso é obrigação e a gente não vai escutar. Até como o doutor Zagallo mesmo falou na entrevista. A gente hoje tem um órgão ambiental sério responsável é, com a equipe da SEMA, uma equipe muito técnica são servidores muito, muito técnicos e uma equipe com coragem. Então, a gente está enfrentando todos os, os os problemas, esse é um dos problemas, tem, tem diversos problemas no Estado. <risos> mas esse ah, teve uma repercussão, talvez, por conta da mineradora. É,
2: eu, quando eu dei a notícia, eu, eu, eu fiz um comentário seguinte: o, o, o Pedro Chagas uh, teve, teve coragem de enfrentar o problema, né? Porque uh, é uma grande empresa, é uma multinacional. E aí, às vezes, os caras se sentem melindrados. É que tá. Mas tem que fazer, né?
3: É. Tem que fazer. As grandes empresas elas precisam de clareza nas informações. Ah. E aí foi uma das coisas que a gente fez na SEMA. A gente refez os fluxos e deixou os fluxos bem definidos. A gente refez todos os normativos para deixar eles cobrando o mínimo que a lei exige. Eu não preciso cobrar mais do que a lei exige. Então hoje as empresas têm claro o que elas devem fazer. E o que elas devem fazer é o mínimo que a legislação exige. Então eu não estou cobrando a mais, eu não estou inventando a roda, eu não estou inventando um problema. Eu estou apenas exigindo que eles cumpram com o mínimo que é necessário. E isso eu não deixo as empresas com raiva. Porque a sim, gente, gente deixa é. com raiva, a gente é, deixa elas com raiva da, do órgão ambiental quando a gente exige mais do que ela está é, pedindo. A gente tá exigindo no um mínimo, então somente o um mínimo. É. E eles sabem que tem que cumprir e isso.
2: E elas não podem fazer só o mínimo, né? Com Uma certeza.
0: Com certeza. É confiável essa essa medição feita pelas empresas? Como que é feito esse controle do que as empresas passam para vocês? Como que é validado essa informação pela
3: Sema? Justamente por isso que a gente tem nossas estações públicas. A gente não pode também só confiar no que a empresa passa a gente, Perico. é essas empresas normalmente têm consultorias, boas consultorias de monitoramento, inclusive com auditorias certificadas e tudo mais. Mas é por isso que a gente tem o nosso o nosso monitoramento público também. E no monitoramento privado esses relatórios eles obedecem um como é que eu posso dizer uma diretriz da SEMA. Então a gente diz para a empresa como e quais estudos a gente quer receber. Então dificilmente pode ser burlado, mas por isso que a gente tem as redes monitor de monitoramento público para fazer a contraprova. Justamente Bom, você
2: vai ter a oportunidade daqui a pouquinho de fazer um, uma explanação aí do que a, SEMA, a, a Secretaria de Meio Ambiente tem feito, mas eu antes disso eu queria fazer uma, um pedido aqui, saber como é que você pode ajudar a gente. Nós temos um quadro aqui no programa chamado MM Resolve, né, que a gente resolve, está <risos> <risos> é, tá tentando resolver, mas assim, nunca resolve sozinho. A gente sempre tenta a ajuda dos amigos Para resolver algumas coisas que chegam para a gente Algumas demandas A gente tem um quadro todo dia Um gráfico do, do que a gente tem conseguido Do que está para conseguir e entre esse, essas demandas, eu tenho um problema aqui que quando a gente sair, talvez quando você chegou aqui não, não tenha visto, mas na hora que sair eu vou levar lá, aqui bem na frente, vou Passear. levar, é, vou levar um, num passeio aqui legal, <risos> é um lixão que tem bem aqui numa rua, e olha o absurdo disso. É um retorno de quadra, você conhece essa área aqui e sabe do que eu estou falando. A é, Avenida General Arthur Carvalho é hoje uma das avenidas mais importantes da região metropolitana. E esse acesso aqui, que é chamada Painácio, ele dá acesso para São Luís-Rede de França lá.
0: Aquele lixo ali é proibido jogar lixo, é... não é para jogar não.
2: <risos> é bem aqui na frente, você vai ver o absurdo, porque tá, a coisa está feia hoje. É. Ó, tá aí, ó. Pronto, o vídeo aí, ó. Quem tá acompanhando pelo YouTube tá vendo. Isso aqui foi hoje. Isso aqui é hoje, né? Isso aqui é hoje. é Então é o seguinte, olha aí, ó. Na, ali na frente, você chegar ali, você vai ver. O, que, o que, que é isso aí? Isso aí, assim, é, é falta de educação das pessoas. Mas, assim, é, repre, representa também a ausência do poder público. Eu sei que isso aí não, não tem nada a ver contigo. É, isso aqui é a prefeitura, a prefeitura que tem que fazer. Mas eu sempre digo aqui, sim, é falta de educação, mas é a ausência do poder público. O poder público tem que fazer o quê? Tem que fazer a limpeza definitiva, reurbanizar isso aí e colocar, ah, pelo menos por alguns dias, ah, sei lá, guardas civis municipais para porque existe uma lei que existe uma lei que é, que proíbe isso aí e que dá multa para quem fazer e todo dia para quem fizer e todo dia a gente flagra pessoas fazendo isso, né? O senhor aqui do lado, ele, ele, ó, o flagrante, aí. rapaz, a equipe tá boa aqui, né? É, hum, eu é falo é. aqui em cima do laço acontecendo, aí ó, o senhor é, e aí outro dia não foi esse flagrante aí, foi um outro flagrante, ó, a empresa limpou a prefeitura vem, limpa, mas não adianta tirar, porque já se consolidou como um lixão é, tem, tem que fazer tudo isso aí, e o vizinho ligou pra polícia, né a polícia não, mas isso aqui você tem que ir numa delegacia. Ele disse: mas senhora, está acontecendo algum crime? Está acontecendo um crime.
0: <risos> você conhece, <risos> é tal, claro. É, é, <risos> e a polícia
2: disse: não, mas, tá, não, mas isso flagrante, aí. É um flagrante, né? É um flagrante, é um flagrante. Então assim, é, eu não sei o que, que você pode fazer, pelo menos. Eu acho que pelo menos eu te mostrando isso aí já é alguma Tem coisa. Tem uma parceria
0: né? com a Polícia Militar, com o Batalhão é, Ambiental, sei. né? É. Foi prometido uma patrulha, né? Agora. É, no, no, no acho...
2: município o, o Bride viu um lixinho lá na.
0: Na. Na, na, na Centenário. É ele pintou um muro lá e ficou zangado. Aí aqui. Ficou zangado porque ficou botaram
2: pa quatro pacotes de lixo. Poxa, por que, que ele não se zanga com isso aqui? olha aqui, é, toda semana a gente traz alguns entrevistados como você é, outro dia a gente trouxe os integrantes da Orquestra Sinfônica Brasileira, e isso tava é uma chão. loucura isso aí, ah Matheus, tu tá fazendo porque tá na frente dos teus estúdios é, tá aqui pertinho, é um
3: exemplo
2: né? é, mas
0: a gente é, não ficar indignada do que tá é, do lado sim, da gente, é,
2: né? pelo amor de Deus então é isso aí teria alguma coisa assim que você possa fazer pela gente?
3: É assim, eu posso filosofar, Matheus,
2: mas você <risos> pode ficar à vontade aqui.
3: <risos> tá bom que isso é questão do município, limpeza urbana é questão de competência municipal. É, hum, hum. Como tu falaste, isso é questão de consciência, não tem o que fazer. É uma questão de educação ambiental e ter consciência mesmo que não pode largar esse lixo naquele é. ponto. Tudo mais, mas a gente tem que se, enquanto a gente não cria essa consciência, enquanto a gente é, não, não consegue fazer com que o poder público limpe ali com frequência, até porque seria humanamente possível se não tiver consciência né é, a gente tem que utilizar de umas estratégias. Então, a gente tem que fazer com que o ser humano tenha vergonha de jogar o lixo naquele ponto. Então, jogar o lixo naquele ponto não é só pitar o um muro. A gente tem que urbanizar aquela parte. Isso. Quando você urbaniza aquela parte, você faz com que é, a pessoa tem a vergonha de jogar naquilo ali. E aí quando eu disse filosofar, é porque tem uma teoria chamada teoria da broken window, que é da janela quebrada, isso é do direito penal. Tá?
2: Yeah,
3: que diz, na criminologia que diz que quando uma janela está quebrada é, e ninguém conserta essa janela você Opa. acha que você pode quebrar as outras. Sim, sim. E aí quando você vê, todo o prédio está com a janela é. quebrada. E aí você fala da criminalidade, quando você olha a criminalidade não você não reprime logo aí dos, dos prédios, e você, ou você né? não coloca uma figura, uma viatura é. lá é. presente. Porque
0: aqui, é... Com uma ausência do poder público é, nessa isso, região. com uma ausência isso, do poder isso. público
3: e aí já acha que aquilo ali é ponto mesmo, mas não vai fazer o Senado, joga logo aí que é mais fácil. É, então a gente tem que criar essa rotina. Então quando você conserta a janela na teoria, e aqui no ah, caso você exatamente. urbaniza, você mostra a presença do poder público e faz com que o cidadão tenha vergonha de jogar o lixo aí. Só que, Pedro, vou ter que urbanizar todo ponto de lixo, vai ficar, uma, vai ficar muito caro para o poder público, mas tem que começar. Tem que começar a urbanizar tem que urbanizar. Se não, urbanizar é um, aqui, a pessoa fica com vergonha. Curto, né? é um trecho tão curto, né? É um trecho tão curto. curto. Ah. O que a gente pode fazer? Eu posso, não me comprometo com todos os lugares, porque não é competência da SEMA nesse ponto. Sim. Mas esse ponto, no pedido de vossa Pronto, excelência, eu vou é, é deslocar isso. uma equipe para a gente fazer essa limpeza, mas assim, que se a gente fizer essa limpeza, e não tiver a consciência, provavelmente outra pessoa é. vai voltar. Então vamos tentar desenhar um projetinho de urbanização desse Pronto, trecho para pra valer, para fazer justo que eu estou falando aqui. É. Né? É,
2: é porque é isso que a gente tem feito aqui. É, a gente tem sido muito justo com a prefeitura, inclusive, Prefeito. porque eles realmente limpam de 15 em 15 dias, duas vezes por mês. É, só que assim, o problema é que já consolidou como um lixão e aqui perto tem ponto de descarte. Não
0: sei, não sei como que é. não consolida o
3: ecoponto que tem em toda a cidade. Pois né? é, e é. aqui perto não é, é. tão é.
2: distante. E você vai ver o, o lixo aí é resto de material de construção. São coisas é.
3: simbólicas, às vezes resolvem é. que não precisa nem ter gasto. Eu vi uma cidade, estava até conversando na secretaria, Teve uma cidade que tinha um ponto desse, aí os moradores da região se juntaram e fizeram uma corrente de abraços, de, de mãos dadas, né? Sim, o sim. Foi, e abraçaram é, o isso. local. Isso repercutiu ficou simbólico, todo mundo... E, rapaz, foi o lugar que o pessoal é. abraçou. E, e, <risos> não, não sei jogar se jogaram outro lugar, mas assim, nesse <risos> local não jogou, entendeu? Então, assim, são é. coisas simbólicas, essas estratégicas que a gente tem que criar, porque não tem dinheiro pra tudo, então...
2: Pronto, tá enfim. aí. Já, já é alguma coisa, ó. É, 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 assim, é assim que o M&M resolve, funciona. É a gente <risos> buscando os amigos e tentando resolver as coisas, né? As coisas que chegam aqui. Tem um um parceiro muito muito bacana que tem é, a gente tem sido ajudado muito por ele que é o nosso amigo Tiago Fernandes aqui. Tem Perfeito. dado uma, parceiro, ajuda, e uma ajuda, fazendo legal. um grande trabalho
3: na Secretaria de Saúde. É,
2: tem uma um senhor aqui que estava esperando para uma consulta, uma consulta, não, uma cirurgia, há três anos e não sabia por onde caminhar. E a gente daqui para o final do ano Que o Fé em Deus vai conseguir Sim. Né? Já Deus. Os passos já foram dados Perfeito. Mas é isso aí Mas comandante Pedro Chagas E aí cê, a, além, além dessa cafucada aí Na Vale <risos> Que tá certo O que você tem feito mais lá na Secretaria
0: Mas, de Direito A está queimando aqui no Maranhão
3: <risos> A gente conseguiu cair um pouco dos, dos índices Normalmente o Maranhão ficava em segundo colocado Nós estamos em quarto no Brasil oh. Isso tem uma questão também natural, mas também uma questão de combate aos incêndios. A gente lançou a quarta fase do Maranhão Sem Queimadas, conseguimos mais do que 400% a mais da quantidade de municípios que a gente tinha. Então a gente mais do que quadriplicou. A gente conseguiu doar mais de 2 mil equipamentos para as brigadas municipais e para o Corpo de Bombeiros. Então a gente teve um grande trabalho, está tendo na verdade um grande trabalho no combate às queimadas. É, mas assim, o governador Carlos Brandão me honrou com, essa, com esse essa opção, essa oportunidade, na verdade de ir para a Secretaria de Meio Ambiente, uma secretaria que eu estou extremamente encantado, apaixonado é uma secretaria que tem um tema muito importante e é uma secretaria é, bem jurídica por sinal, inclusive também é, por conta dos seus normativos e tudo mais até falei isso para o governador então a gente prontamente fez o diagnóstico dos problemas, agiu para que a gente é, resolvesse esses problemas então, por exemplo destravamento de licenciamento, a gente conseguiu zerar a primeira análise dos processos de licenciamento industrial Zerar as primeiras análises do processo De outorgas, perfuração de poço. É, já estamos criando Campanhas, a gente tem uma média de 2,3 Ações por semana na Secretaria de Meio Ambiente Então a gente, e quando eu digo ações É tá lançamento assim, de programas não,
4: né? não, 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 né? é tudo,
3: tudo no QR Code <risos> <risos> Então é isso tudo aí. isso a gente está fazendo E agora já partindo para a parte Principal de educação ambiental Programa de reflorestamento: o governador deve lançar o maior programa de reflorestamento do Brasil por esses dias. Então, tudo capitaneado pela gente, pela Secretaria de Meio Ambiente. Seguindo os normativos do Ministério, é, mas fazendo o, a nossa gestão, fazendo. É, o melhor para o nosso estado que é preservar nossas nossos rios nossa fauna nossa flora é. Como é e que... nossos mares também
2: claro é. como é que tá a questão dos mares essa questão do monitoramento das praias é importante mas antes disso como é que está sendo assim a, quais são as estratégias que a secretaria de meio ambiente está utilizando para equilibrar Uh, o desenvolvimento e proteger o meio ambiente. Porque isso é, um, isso é filosófico também. É, filosófico.
3: <risos> e o pessoal pergunta: mas pode desenvolvimento econômico é, e preservação do meio ambiente? Eu digo que pode. Primeiro por quê? Eu sei que o empreendimento ele se utiliza dos recursos naturais, mas tem normativos, inclusive, que ele deve cumprir, como é o que a gente está falando aqui. Mas também tem estratégias de, 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 de proteção, estratégia para que esse meio ambiente utilizado, esse ambiente utilizado, esses recursos naturais utilizados, voltem para a natureza também. Então, tudo isso parte de um órgão ambiental forte, que é o que, graças a Deus, o governador Carlos Brandão é, tem a Secretaria de Meio Ambiente como estratégica e como forte então ele fortaleceu a nossa secretaria então a gente precisa de um órgão ambiental que esteja presente então a gente, quando dá a licença de operação para um para o empreendimento, quando dá a instalação da licença prévia, a gente tem uma série de condicionantes que a gente dá, ó, você só vai operar essa licença se você cumprir com essas condicionantes, inclusive de reposição florestal, caso tenha um desmatamento, ele faz a reposição com vegetação nativa, inclusive, então tudo isso a gente exige e vai monitorando essas condicionantes para que essa, esse empreendimento não só apenas utilize Sim. nosso recurso, mas também proteja ele. E sobre o monitoramento aí das praias... Monitoramento Acontece. das praias, a gente faz um monitoramento semanal é, pelo nosso laboratório da SEMA. E a gente informa tanto para o Ministério Público quanto para ah. Ah, os meios de comunicação. E também bota aquelas placas na, 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 nas praias onde está própria e imprópria. Sim. As praias hoje estão. Isso, isso muda, né, também? Isso, isso, isso vai mudando hoje, estão tá. todas próprias, mas tem muito uma questão de um fator da ausência de chuvas mas aí importa porque que eu, a gente se vangloria dela de estar limpa nesse momento é, nunca na história tiveram quatro semanas com todas as histórias, eu estou todos as, as, os pontos monitorados pela SEMA que são 26, é, próprios para banho na grande ilha então, isso faz com que tem consequência isso, do que? Consequência do caos natural, ausência de chuva, uhum. mas também consequência já de, do trabalho da km da inauguração das ETS feita pelo ah, governador. Isso, isso. Então, isso está ajudando. Normalmente, nesse período, a gente teria três quatro pontos impróprios. Nós não temos nenhum. Então, mostra já é um reflexo da ação também de gestão do governador Carlos Brandão.
2: Hoje, hoje qual é a praia que sempre está própria? Tem alguma aqui?
3: Normalmente... É a minha é
2: Panaquatira. Panaquatira. Ah. <risos> e a nossa, praia da nossa Guia Tira, tem a. Tem a, a o região... Araçagi
0: já, já polui, por causa vezes, dos rios, sim. né? Perfeito. É, te, mas o tem... Panaco
3: atira sempre. Não, tá e pra...
2: eu acho que uma que talvez você não monitore, mas sempre está própria para a é ela da Unicamp. É lá na zona rural. Da zona é, rural, é, sim, sim, é. sim. Essa aí não abre não monitoramento. Não, essa não tem um monitoramento lá. Pois não é, precisa. mas é porque essa a gente é. já,
3: já tinha um monitoramento lá e estava sempre limpa. Então sim. a gente deslocou o monitoramento para a ah, inclusive, para que a gente saiba o que está acontecendo em Panacoatira e a gente já vai instalar uma. Agora que eu sei que é, é uma na, na zona rural. Então a gente vai instalar o um monitoramento lá.
2: Aliás, é, O novo
3: monitoramento. É, pois é, né, aliás, é
2: uma praia que eu super recomendo. É distante. É, mas é, vale a pena assim, você fazer um turismo aqui na ilha, incluir a praia da Unicamp,
3: tem Boa Viagem também sim, Boa Viagem eu acho que ela está no mesmo monitoramento que estava a Unicamp, Unicamp. Eu, creio que, eu creio que seja
2: é é bem distante uma da outra mas,
0: mas é porque
3: os mas, pontos de monitoramento pontos são, são, é, são grandes é
2: isso aí isso aí, seu Pedro.
0: Ele, é, você estava falando de, de desenvolvimento e proteção do meio ambiente. Qual a posição da, da SEMA? Eu acho que é mais pessoal seu quanto à exploração do petróleo na margem
3: equatorial. Perfeito. É excelente pergunta, Pedro. É Posição pessoal minha, eu sou totalmente a favor. Inclusive já teve sondagem na região de Barreirinhas e é atestado que tem Sim. petróleo e gás naquela região. Ah, e agora com esse negócio da guerra aí, isso aí vai... não explora não. Então assim, a gente nem <risos> entende por que o esforço tão grande na, na margem equatorial ali... No Amapá e também agora autorização no Rio Grande do Norte, sendo que a gente já teve estudos aqui que comprovam que na região é, de Barreirinhas, que não interfere o Parque Nacional dos Lençóis, é, é, é bom deixar claro, é, tem a presença de gás e petróleo ali naquela região. Inclusive, eu fui um dos secretários que assinou a carta em favor da Amapá, é, contra o, o, a negativa do Ibama, e também orienta orientei o governador Carlos Brandão a assinar também, então o governador junto com todos os governadores da Amazônia Legal assinaram uma carta, sendo contrário ao parecer do Ibama contrário, que foi contrário à exploração. O parecer do Ibama, ele foi muito, era um parecer prévio, era uma licença prévia, era uma licença para estudar se tem. Uhum. Então o Ibama já fez um parecer como se já fosse ter exploração ali, como se já fosse ter um impacto e trouxe, eu é o que eu disse no começo, aspectos que a lei não exige então isso deixa, isso trava isso atrasa, então se o Ibama se, ativa, se tivesse é, se restringido tão somente ao que a lei diz, ele ter, teria liberado, então não sei se tem influência política, eu não sei não é. gosto de entrar nesses méritos, mas uma posição pessoal é que pode ter exploração sim
2: Muito bem, conversamos aí com o nosso querido Pedro Chagas alguma coisa Pedro que tu queria acrescentar sobre uh, as políticas desenvolvidas
3: pela SEMA? É, meu amigo Matias meu amigo Pedrinho eu queria primeiro parabenizar os servidores Pedro, da SEMA. Pedrinho não engordou, ó. Pedrinho não, engordou. Eu, não agressi,
2: mas ele engordou.
3: Eu queria primeiramente parabenizar os servidores da SEMA, que fazem um grande trabalho, um trabalho técnico, um trabalho voltado mesmo a causa ambiental, um trabalho voltado a liberar os empreendimentos desde que cumpram com a legislação ambiental, isso a gente tem que, tem que louvar. Então, a gente tem diversos projetos já em, 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 encaixados para serem lançados. Estou esperando só o time do governador, que é um time político. É, mas já todos no projeto. A gente tem projetos para apresentar em BNDES, projetos para apresentar para organismos internacionais, projetos para apresentar na COP que vai ter em Dubai. Nós temos projetos de reflorestamento, projetos de melhoria no nosso sistema de licenciamento ambiental. Então, tudo que a gente fez nesses sete meses que eu estou lá foi... Ajeitar os normativos, ajeitar fluxo de procedimento, ver diagnosticar os maiores problemas, os maiores gargalos e já agir imediatamente para que eles fossem corrigidos, então isso fez com que a gente pegasse programas como o Plano de Combate ao Desmatamento e Queimadas, que não era atualizado desde 2014, a gente já fizesse o um Plano de Trabalho e já vamos lançar agora é, em dezembro, que a gente é, ampliasse o Programa Maranhão sem Queimadas, que a gente criasse junto com a gente o Programa recicla que faz com que os é, catadores de resíduos estejam em todos os eventos do Governo do Estado do Maranhão, tiveram no São João é, também e também fazer o que eu acho mais importante, trazer esses empreendimentos pro, para, ao lado do Estado. Para né? que eles não sejam... parceria, né? Justamente, para que eles não sejam utilizadores dos recursos naturais para gerar lucro e tão somente isso, mas que eles venham e encarem e abracem a nossa população e também a realidade do Estado, que é o que o governador quer, fazer em parceria com a, a iniciativa privada.
2: Maravilha. Agora, Pedro... É... Fechando já a nossa conversa aqui, não, não é uma entrevista, uma conversa, né? É. Essa é a ideia aqui do, do nosso programa cast. Como é que você está equilibrando a tua vida aí? Porque você, eu, eu sempre disse, né? Um dos grandes advogados que o Maranhão tem, reconhecido. E tem, claro, continua atuando, não diretamente, mas através do seu escritório. Como é que você está equilibrando essas coisas, assim? É, essa atividade toda na Secretaria do Meio Ambiente e... E Eu... manter seu nome, Pedro é. Chagas, o Pedro Chagas. Lic... Eu tô licenciado <risos> da advocacia, Sim.
3: né? É... Tive que sair da sociedade do meu escritório, Sim. né? Então, a equipe está tocando o, o escritório lá. É, inclusive, nunca mais eu fui. <risos> mas eu é, tenho contato com eles. Então, assim, porque Sim. nosso foco está sendo mesmo a Secretaria de Meio Ambiente. Entendi. É uma secretaria com grandes demandas. assim. Então, tá é de uma tarde de noite. No mesmo, né? Só no
2: serviço público mesmo.
3: Só no serviço público mesmo. E fazendo o melhor. assim, Abraçando o governador Carlos Brandão, que é um meu líder político. É o meu líder. É, não faço não, nada sem consultá-lo. Pela admiração, pelo respeito, pela gratidão e por todo esse tempo que eu estou junto com ele. Estou com ele há oito anos, então já tem bastante tempo. Então sei o que ele quer, sei o que ele gosta, sei como ele gosta que a gente cumpra nossas funções. E o que ele, a palavra que ele mais fala é honestidade e seriedade, é o que a gente está fazendo na Secretaria de Meio Ambiente e praticamente não tendo vida pessoal, ah, é, foi... tendo mesmo é focado no trabalho. <risos>
2: É, rapaz, é, isso tem que ser, né? <risos> Agora, no início, ainda na, na apresentação aqui da entrevista, o, o outro Pedro, <risos> o Pedrinho, é. falou uma coisa aí, rapaz, quem sabe, político, candidato...
0: É, o, próximo, é, o próximo tema da entrevista, né? Já é, veio é, é, especialista isso aí, isso eleitoral, é. dirigente partidário... Secretário, secretário na primeira da, pasta, é, secretário na segunda, a próxima é candidata a é, deputado federal. A,
2: a nossa próxima pauta vai ser isso aí? Não, não, não deve ser mas vai, vai ser daqui, próximo, próximo tema, próximo é, segmento duas, um dos próximos temas, não precisa ser logo, aí, porque você não pode demorar <risos> aqui e
3: aí voltar. Eu, eu repito as duas coisas que eu falei anteriormente, primeiro focado na Secretaria de Meio Ambiente é, no é, trabalho é, é, do dia a dia que é,
0: Brandão. é político e aí, a,
3: segunda
2: <risos> coisa, <risos> é, a resposta do político é essa aí ó sigo e aí,
3: meu líder e <risos> a segunda coisa, eu sigo meu líder o que meu líder disser, a gente está à disposição para cumprir a missão
0: é isso aí
2: Valeu, pedão muito obrigado. Não demora, cara, não demora voltar.
3: Eu que agradeço, agradeço Matias, agradeço Pedro, vocês são grandes parceiros, assim, eu fico muito feliz que vocês enaltecem o meu trabalho, <risos> é, mas a gente tem feito um trabalho de seriedade, assim, estou muito feliz com os resultados que a gente já teve, o governador está muito feliz com os resultados que a gente já teve, elogiou a gente segunda-feira em uma reunião com o Cozeres, empresariado Maranhão, me elogia pessoalmente, elogia a equipe da SEMA. E eu vou ficar mandando para vocês nossos projetos, oh, nossos é trabalhos, até porque vocês dois são meus orientadores ah. de comunicação e é, também é, junto nem, com a Tamri, a nossa série de comunicação. Tanto, mestre, tanto, valeu, Pedrão. Valeu, um Pedro.
4: Abraço. Valeu,
0: Ó,
2: bom dia, boa sorte, até segunda-feira.
0: Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM com o jornalista Matias Marinho.